0: Всем привет, это подкаст «Погнали!» Подкаст про автомобили и их разумное
1: использование. Меня зовут Лева, Меня зовут Вова.
0: О, у нас второй сезон, офигенно. Мы долго не упускали подкаст. Нам даже писали в отзывах, что классный подкаст, но жаль, что редко выходит. И мы такие, блин, действительно жаль, что редко выходит. А давай запишем. Вот. И Вова говорит, а Давай. Так что, в общем, второй сезон, и мы решили его назвать «Актуальная». У нас будет весь сезон как-то одной мыслью связан. Вова, какой мыслью? Расскажи.
1: Какой-нибудь актуальной мыслью, которая сейчас актуальна. Ну вот примерно последние полгода назад, когда мы все сели дома, самое актуальное было, кажется, автомобили перестали быть актуальными. Я там два месяца вообще не, не, не трогал машину. Вот. Закисли диски тормозные. Да, 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 они проржавели там все. Угу. Она с трудом завелась, потому что аккумулятор, понятно, подсаживается. Вот. Но теперь, к счастью, актуальное другое. В контексте текущей ситуации мы поговорим а, и про то, как а, повлияла пандемия на использование автомобиля и как это можно использовать для себя, изменения применять. А, с одной стороны, а с другой стороны, мы а, поговорим в том числе про актуальное, потому что на самом деле не только пандемия, это не единственный актуальный тренд, который есть. Есть еще куча других, мы его про... Говорим, какие еще есть тренды в автомобилях, помимо пандемии, и как эти тренды можно использовать для себя, использовать. Вообще, хорошие они или плохие? Спойлер, почти все тренды хорошие
0: вас, хоть что-то хорошее.
1: Вот, и ну,
0: еще будут выпуски. Сейчас такая ситуация, что, кажется, многие начали задумываться о том, что автомобиль, на самом деле, довольно полезная штука, особенно в пандемии это оказалось в итоге полезно, потому что не надо ездить на общественном транспорте, ну и вообще как бы ты более свободен в этом смысле. Вот, и мы будем говорить о том, как купить машину, как купить новую, как продать свою машину, как купить поддержанную. В общем, вот эти все темы тоже разберем. И еще мы что разберем? Экономию мы разберем.
1: Да, ну то есть пандемия еще одну историю нам принесла, это под названием кризис, и экономия снова становится все более актуальной темой, про это мы тоже поговорим. В общем, все эти темы разберем, и сегодня начнем с автопутешествий, Э, Вова меня
0: подмывает на автопутешествие, говорит, ты вообще уже полгода никуда не ездил, вот, вот ты дурак.
1: Я, кажется, не говорил дурак. Так, поправлю чуть-чуть тебя. Но говорил, что да, ты можешь, тебе может стать еще лучше. Вот. Ну, то есть, сидеть дома, откровенно говоря, скучновато, и когда я выбрался, там после. Ну, сколько, два или два с половиной месяца в начале мы, сиде, мы сидели дома. Я вырвался в начале, понятно, как и многие, на дачу. Там как раз начался дачный сезон. Вот. Это была супер классная смена обстановки. Но теперь потихоньку там дача-дом, дача-дом надоедает. Вот. И а, начали ездить по России, мы а, в какие-то маленькие путешествия однодневные, а сейчас вот поедем в недельное путешествие. И пока я езжу, а, заметил то, что вообще-то это очень большой тренд, путешествие на автомобиле по России. А, то есть то, что в прошлом году, где было гораздо меньше людей, в этом году а, прям много людей, очень много людей бросились путешествовать по России. Ну, а вопрос у Лёвы был такой, почему именно сейчас люди путешествуют по России? А я, такой как капитан очевидности, на этот вопрос могу ответить. А, ну, на самом деле, ответ, понятно, очевидный, потому что, во-первых, меньше социальных контактов, когда ты едешь на машине и на общественном транспорте, а во-вторых, по России, потому что границы закрыты. Это с одной стороны. Ну, да. вот. Но с другой стороны, есть и чуть менее очевидное. Чуть менее очевидное то, что, откровенно говоря, ну вот, я посмотрел, сколько я, ну там, городов, небольших, может быть, поселков каких-то посетил в своих путешествиях по России, это получилось около ста. Больше ста всяких разных достопримечательностей, ну, причем прям разных населенных пунктов я посетил по России. И, откровенно говоря, мне они почти все понравились. Это прям действительно много и исторических достопримечательностей, и очень много достопримечательностей с точки зрения природных. Разная природа действительно в России есть. И то есть оно того стоит. То есть в России есть что посмотреть. Это чуть менее очевидно такое. Не не всем очевидно то, что Россия очень разная, и тут у нас есть куда съездить. Вот. Так что это сейчас время путешествовать по России, в том числе потому, что наконец-то мы не конкурируем. Конечно, другого варианта нет. Да, другого варианта нет, а этот не такой уж и ужасный, чтобы его совсем игнорировать. Вот. А еще на машине здорово путешествовать, в том числе потому, именно сейчас, то, что на машине ты можешь добраться туда, куда без машины не добрался, и где будет, с одной стороны, также здорово, а с другой стороны, очень малолюдно. Ну, то есть, один из примеров, то есть, мы приезжали, вот я ходил, там, пару недель назад мы ездили в музей Тургенева в одноименном населенном пункте. Деревня, по-моему, Тургенево в Тульской области есть такая. Вот. Это где жил а, его папа в этой деревне. И там есть музей, музей посвященный истории рода Тургеневых. Ну и там в этом музее мы были пришли, там были одни. Хотя, казалось бы, это была середина дня там, хотя это была середина субботнего дня, по-моему. Поэтому, то есть без машин туда просто трудно добраться, многие не доезжают на общественном транспорте, и поэтому во многие места, где мало людей, но они также интересны, на машине просто легче добраться. Значит, наверное, главный мой вопрос
0: к тебе, Вова, как к специалисту и человеку, который сейчас ездит. А что с карантинными ограничениями? Типа, если я сейчас поеду куда-нибудь на машине, меня не не засадят в какой-нибудь карантин? Что будет происходить?
1: Короткий ответ – нет. Ну, просто можно, да, вспомнить, что буквально там пару месяцев назад сложно было выехать в соседнюю область, а на границе, тебя проверяли и не пускали, и могли там сказать, что ты сиди теперь две недели в карантине, в том месте, куда ты едешь. Сейчас во всех регионах, которые я знаю, никаких пропускных пунктов нету на границах регионов, и никаких карантинных ограничений нет. То есть, въезжаешь и живешь как хочешь. Единственные какие ограничения… Ну, то есть, есть несколько ограничений, точно такие же, как есть и там в всего, в том регионе, где вы живете, там, например, как в Москве, это ограничение на работу кафе и ресторанов. А заключаются они в том, что либо работают только на открытых террасах, либо просто меньше людей пускают внутрь. А, и плюс ограничение на экскурсию, на самом деле, достаточно хорошее ограничение, то, что экскурсию проводят только для маленьких групп, а, во многих регионах разрешено. То есть только вот ты приехал своей группой, там, три человека там, или четыре, для вас отдельный экскурсовод пройдет экскурсию. Не будет экскурсии, где там 20 человек или 30 а, одновременно рассказывают еще лучше, на самом деле, в итоге. Да, с с одной стороны, лучше, но это же и проблема. А проблема, помнишь, я сказал то, что когда приезжаешь в какую-нибудь достопримечательность, там толпы людей теперь оказались. Ну, то есть, с одной стороны, если там это какая-нибудь усадьба большая, то, в принципе, не проблема, ты все равно там ну, не не в полутора метрах друг от друга, а на гораздо большем расстоянии. Но проблема заключается в том, что к тем же самым экскурсоводам стоит очередь из желающих, потому что они по одному водят. И ты, если приезжаешь, то если есть возможность, то лучше заранее бронировать какие-то билеты экскурсионные, потому что иначе ты просто можешь не попасть на экскурсию, потому что экскурсоводов меньше, чем желающих. А желающих очень много сейчас в в России. Поэтому первый лайфхак у нас, мы еще перейдем к лайфхакам. Если вы собираетесь на какую-то экскурсию, постарайтесь ее забронировать заранее. Ну, один из этих примеров, кстати, вот это тоже, это в Кижи, в Карелии, на, остров, на острове расположен. Туда можно приехать в Карелию, там, в Петрозаводск, и вдруг ты его Узнаешь, что на ближайший там день или на ближайшие пару дней все билеты распроданы, и ты ехал-ехал тысячу километров, а в конце тебя ждет облом, и ты не попадешь на остров, потому что билетов нет. Вот поэтому mm-hmm. очень Значит, полезно заранее су... узнавать да, в существующей и... истории, да, в существующей ситуации полезно актуально бронировать заранее, особенно актуально, в том числе в путешествиях по России.
0: Окей. Okay. Значит, про всякие штуки, тоже связанные с коронавирусом, еще надо проговорить про то, ну, в общем, как обязательно запаситься с точки зрения э, вирусный, mm, что да. можно сделать, чтобы ну, быть в большей безопасности?
1: Да, у, у разных людей разные э, чувства. Э, Да, чувство страха и как хочется, насколько сильно себя хочется ограничивать. Если ограничивать себя, ну, некоторые люди считают, что можно практически не ограничивать, там минимальные какие-то там ну, руки мыть как следует, вот, то э, гостиница с гостиницами, какой есть нюанс, точно такой же. Людей много, и э, очень высокая вероятность, что если вы оставите бронирование гостиницы на последний день, то, что просто не будет места в интересующей вас гостинице, или ни в одной гостинице города, такое может очень легко быть, потому что сейчас очень много людей путешествуют. Это первый нюанс. Если вы чуть более замороченные, то вы можете, в принципе, вообще не оставаться с ночевкой в гостинице и путешествовать одним днем. Огромный выбор, на самом деле, маршрутов одного дня, когда вы ну, отъезжаете на 200-300-400 километров от того места, где вы живете, например, от Москвы или от Питера. И очень много, чтобы посмотреть, мы про это поговорим. И есть еще для таких, среди моих знакомых, несколько таких людей, которые отправляются с походами в палатки. Вот. А в контексте автомобиля это на самом деле очень здорово, потому что в машину можно кучу всего закинуть, и поэтому палатку, в куча снаряжения туристического, и не надо его на себе тащить. Палатку, спальник, э- там где костер разводить, стул, стол какой-нибудь туристический. Вот. Поэтому машина круто приспособлена в том числе для путешествия с палаткой, и при этом э, вы, с одной стороны, путешествуете, а с другой стороны, у ваше количество социальных контактов около нулевое. Вот. Ну и плюс есть еще один способ, который мне очень нравится, это э, ночевка в машине. Если раньше машины были не очень хорошо приспособлены, то сейчас, во-первых, есть такие машины, как автодома. Кстати, Лева, знаешь, сколько стоит арендовать автодом?
0: Нет, у меня пиканто, у меня все облезает. А, ну, то есть
1: автодом, это там смысл в том, что ты путешествуешь со своим, душем, со, со, со своим душем, туалетом, с пятью кроватями, да. И, и разве что
0: у меня нет, а так, как не узнавал. А,
1: ну, короче, автодом стоит а, довольно дорого, а, около 10 тысяч в день он стоит. Вот. А, ну, то есть на неделю это 70 тысяч рублей. Но а, на самом деле и в обычной машине тоже можно ночевать, а, можно раскладывать задние сиденья, и во многих машинах там ну, достаточно места, чтобы там спокойно там вдвоем, например. Да, окей. Значит, какие
0: вообще есть варианты? Ну, типа, э, я так понимаю, что есть море, есть в целом просто места, где интересно погулять, посмотреть. Что вообще есть, расскажи.
1: Да, смотри, Лев, если смотреть, давай будем ориентироваться, куда ехать из Москвы. Ну, больше, много людей живет в Москве, и Отсюда многие э, магистрали идут. У нас сейчас две основных дороги есть, которые построились буквально в последние 10-15 лет. На юг это М4, который ведет Крым-Сочи. На север это Питерская трасса. И и та, и другая сейчас стали автомагистралями на всем протяжении, где по две полосы в каждую сторону. Практически без остановок ты можешь проезжать. Эти дороги проезжаются быстро. Именно по этим двум магистралям сейчас идет основной поток. Основной поток, естественно, едет в Крым-Сочи. Там все жутко жутко переполнено э, и в окрестности, И плюс еще достаточно большой поток едет в Питер, это как раз вот на выходные скататься или там на пару дней скататься. И этим ограничиваются основные потоки. И в принципе, когда я готовился к этому, выпуску, думал, что, ну, больше особо ничего в голову и не лезет. А потом я взял и открыл свой список, и когда я для себя тоже в том числе готовил варианты, оказалось то, что вообще-то вариантов гораздо больше. То есть вот только о которых хотелось бы рассказать, я сейчас хочу порядка 15 вариантов упомянуть в этом подкасте, а так вообще их больше 50. 15 вариантов... Мы сейчас, наверное... Мы сейчас да. разделим на две части, то есть на
0: ближние какие-то путешествия, там условно, там, один-двумя днями скататься, и более дальними, и это скорее море, где тепли, тепло и солнышко да. и хорошо.
1: но на самом деле дальние есть, помимо этого, многие из моих знакомых поехали, и кажется достаточно разумно, это наш Кавказ, это Пятигорский, Кисловодск, Минеральные воды, например, и, или там, ну, еще куча вариантов. Короче, когда ты едешь на юг, поворачиваешь не направо на Краснодар, а налево, на наш Кавказ, вот угу. по этой М4 после Ростова поворачивать поворачиваешь налево и там куча всего интересного действительно там нет моря но там можно тоже отлично отдохнуть в горах вот то есть это помимо Сочи очень удачное направление а если говорить про Еще не самый очевидный вариант, и тот, куда я, собственно, собираюсь ехать на этой неделе, это Карелия. Карелия – это, с одной стороны, вроде как на север едешь, с одной стороны, тоже там нет моря, но, с другой стороны, там красивая природа, там очень много озер, есть хорошая погода в них, точно так же можно отлично купаться, и очень много баз отдыха, и в целом социальная дистанция, конечно, получается гораздо больше, чем если ты будешь в Сочи на побережье жить.
0: Еще из юга вот места, где я сам был, это Ейско-Должанское, Да, а, и тоже юг, не
1: самое очевидное место, то есть помимо Крыма и Сочи у нас есть Краснодарский край гораздо больше, я был, например, на Зовском море, там существенно меньше людей, и в целом море не хуже, а в чем-то даже лучше, это вот, например, да, станица Должанская, туда ехать ближе намного, это от Москвы 1300 километров, а не как там 1800 или там 1900 до Крыма, вот, а в угу. полтора раза ближе получается ехать, то есть можно даже одним днем доехать, с одной стороны, и из с другой стороны, море не сильно хуже, то есть в той же самое Должанское отличное море, спокойное. Там, причем
0: два варианта моря на Должанской. Там с одной стороны Зовское море, с другой стороны
1: Ну, залив, наверное.
0: Чей-то залив, такой. да. И, в общем, там просто оно разное по беспокойности. Это море, там можно и с детьми, классно, и если любите волны, там тоже хорошо. И, кстати, еще важный лайфхак, что Ейск и вот Должанское это такое место, где в России можно довольно классно позаниматься серфингом. Вот там есть прям базы для серфа, если любите такой вид развлечений, то, в общем, отличный вариант, чтобы в России этим заняться.
1: Ну, и там же, кстати, достаточно много мест, где ты можешь стать с палаткой. Вот. То есть это, да. ну, yeah. хоть как-то благоустроено, ну, например, там есть туалет, это тоже полезная штука, вот, хоть какой-то, но тем не менее, все равно это не лес, не просто лес, вот, то есть это достаточно нормальный вариант, если вы хотите куда-то далеко поехать на несколько дней, и давай поговорим про короткие варианты, давай, из коротких я очень долго выбирал и составил топ-10 в итоге. Давай давай в спойлер в в наш подкаст напишем. Топ-10 мест, куда поехать по России летом 2020-го. Быстро. Быстро, без смс. Быстро и без регистрации, да. Ну, кстати, да, и даже, возможно, не спросит регистрацию. Точно не спросит регистрацию, ладно. Окей, ну давай жги. А, смотри, это ли путешествие одним днем, либо, либо на выходные. Я говорю то, где я был и где мне прям очень понравилось. Я точно готов э, рекомендовать. А, упорядочено тоже в основном географически. А, они все хорошие. Есть одно направление южное, второе северное. Давай начнем с южного. Первое южное направление, очень близко от Москвы. Ехать примерно полтора-два часа. Это город Туо. А, там есть что посмотреть. Стандартная история это Кремль-набережная, Ясная поляна, музей оружия. И помимо стандартного, я бы, наверное, добавил еще моту музей. На... Тоже просто прям вбивайте в поиске мото музей Тула. Тула знаменита не только своим оружием, но и тем, что там выпускали... че, Лева, помнишь, какие мототехнику какую выпускали в Туле? Блин, я забыл,
0: что в Туле выпускают. Значит, там микрофоны классные делают. В Туле делают классные микрофоны Октава. Там завод. Кстати, на самом деле вот этот завод, там еще на территории этого вот комплекса всего, там сейчас классные сделали кластер, там можно кофе попить и вообще погулять красиво.
1: А еще в Туле делали а, мотоциклы Тула с оригинальным названием, а, мотороллеры Тулица, вот. а, и Тулица, да. А, и грузовые Офигенно. мотороллеры, самые знаменитые, это мотороллеры Муравей. Это тульские мотороллеры. Вот. А, и в Туле, в общем, по, в том числе поэтому есть интересный на окрестных Туле, есть частный музей, э, мото-музей. Его тоже рекомендовано э, посмотреть. Э, оно того стоит. А Ясная Поляна э, очень рекомендую э, Либо с экскурсией, либо, может быть, так получится пройти, посетить все-таки дом Толстого сам внутри. Это прям интересно, как жили графы в России. Ну, в общем, спойлер, так себе они жили. В общем, это было не самое комфортное место. Ну, то есть, дорого-бухато. По нашим меркам, наверное, да. Да, вот. Но, в общем, это было не очень комфортно. Поэтому первое Тула, второе про Тульскую область я чуть-чуть скажу. Тульскую область у нас все-таки автоподкаст. И я скажу то, что чаще всего в Тульской области сейчас едут это в Кандуки. Ты видел, ли что такое Кандуки? нет. Не знаешь, ну, это... Можешь сейчас вбить где-нибудь в поисковике, и тот, кто еще не знает, что это такое. Короче, это очень красивое место. Л- л- лазуревый цвет, Ой, наверное. Себя. Вот. Похоже на Черногорию отчасти. То есть такой же тоже очень красивый цвет воды. Бывшие карьеры. И туда многие Блин, едут за красивыми, красивыми видами. То есть действительно ничего себе. Это прям вот центральной России Такое бывает. Это топ-1 популярности мест Тульской области сейчас. Кандуки, Куда едут. Там, к сожалению, очень много на. Народу, но если там выбрать, может быть будний день или выбрать ну чуть-чуть нестандартный график, ну то есть там приехать пораньше, вот, то будет естественно людей гораздо меньше. И ехать туда по трассе М4 достаточно близко, тоже около двух часов, два-два с половиной часа до Кондуков от Москвы ехать. И еще, чтобы я сказал, это чуть южнее Тулы есть один из очень интересных музеев про автомобили, ну музей в кавычках. Ты слышал ли о таком Красенца? А, нет.
0: Я, я, если буду отвечать, все время нет, потому что я, видишь, я сижу дома уже полгода. Ну, может,
1: он очень давно. Короче, был дядька, который увлекался машинами. Он раньше работал на АЗЛК, жил в Москве и покупал кучу себе машинок. Потом продал квартиру в Москве и на эти деньги купил еще больше машинок. У него стало у него машин, короче, около 300 штук в частной собственности. Вот, Ну, там очень много. Может, больше 100 штук точно. Вот. 300, может, я погорячился. но прям очень много там поле уставлено машинами. И он купил в Тульской области дом, и вот у него в поле стоят эти машины. Критикуют его часто за то, что эти машины в плохом состоянии, но тем не менее это интересно посмотреть. Вообще ну, в каждую машину можно залезть внутрь, и там более деталь, интересная коллекция очень большая, которую можно рас, пристально порассматривать. Вот. А, это тоже в Тульской области автомобильный музей, где огромное количество а, советской техники. В том числе есть уникальные машины, а, которые там вообще в единственном экс- экземпляре. Экспериментальные москвичи, например, у него есть какие-то. Вот. Так что туда тоже можно чем И следующее, чего тоже вот, а, я уже это упоминал, это Тургенева, это последнее, куда я ездил в Тульской области. Uh, это где uh, усадьба Тургенева. Спаская Лутавинова это уже uh, Орловская область uh, следующая. Uh, но они там все рядом. Тургенева, Бежен Лук, Спаская А uh, И вот, Лев, ты читал книжку «Бежен Лук», теперь ты не можешь сказать «нет». Читал, читал. <смех> вот, короче, этот Бежен Лук, это на самом деле такое место рядом с домом Тургенева, а, на самом деле Лук действительно очень красивый, а, туда прям стоит приехать, чтобы посмотреть, а как выглядят русские луга, вот, и там даже для этого, для недогадливых стоит постамент, именно да, вот это Бежен Лук, именно вот тут Тургенев сидел с этими мальчишками, именно вот тут uh-huh. все это написано. Следующее близко очень от Москвы, одним днем, Коломна, самое сильное впечатление, э, впечатление, которое меня произвело. там много что посмотреть, это интерактивная экскурсия в музее пастилы, там ты прям садишься, а интерактивная в том, что ты сам запиливаешь эту э, пастилу или что-то такое, зефир сам делаешь из яблок. Вот это поворот. Вот И сам потом можешь ее попробовать сделать. Это очень интересно. И пробуешь разную пастилу, и там рассказывают вообще, что это такое яблочная пастила, в чем ее ключевая фишка, почему она вообще такое распространение получила, и почему она так знаменита. Есть коломенская пастила и белевская пастила, и туда, и туда можно съездить. Но самый интересный музей — это именно в Коломне, и именно интерактивную экскурсию надо брать с тем, чтобы разобраться, как все это устроено. Дальше давай еще на юг, тоже там рядышком довольно достаточно интересное место. Туда сейчас многие едут. Это Кудыкино-город. Гора. куда поехать ну конечно на кудыкину гору таскать помидоры вот а в липской области там лет 10 назад открылось прям в поле они настроили там арт объектов кудыкина гора знамен... ну там можно приезжать на целый день и там поэтому ну, гулять парку парк кудыкина гора из самого интересного самого знаменитого что там есть там дракон то есть там они реально сделали огромного дракона и он огнем фигачит. всех это очень умиляет. Ну, на самом деле, просто приятно провести время на природе, и э, не только лес, но и там какие-то арт-объекты, которые какие-то познавательные. Вот. Про юг закончили? Куда поехать? Давай. Ну, я думаю, понятно, что на самом деле южное направление большое, и это только вот самый топ. Там, естественно, гораздо больше, чего можно посмотреть. Точно так же одним днем меня очень впечатлил город Углич. Лева, что ты знаешь про, про город Углич? Я знаю, что
0: у него прикольное название.
1: Я, очень, я знал про него только одно: то, что там убили царевича Дмитрия. Это тот самый, mm. кото, за которого все потом выдавали всякие ребята, назывались уже Дмитрий имеется. Уже Дмитриев. Да, да, это сын Ивана Грозного. Вот и последний из Рюриковичей, который погиб. Так вот, закончили Юриковичи. И Углич этим знаменит. И там прям, ну, прям реально вот то место, где, его, где он погиб, на его месте поставили на этом месте гибли поставили церковь. Достаточно интересно тоже посмотреть то, что вот оказывается все это близко, вся эта история, вот прям вот, вот, вот где она происходила, и вот как это было. И помимо этого Углич очень интересный музей гидроэнергетики. Про то, там, по-моему, то ли первая, то ли одна из первых гидроэлектростанций, которые в Советском Союзе были. И там вот рассказывается вообще, в чем фишка гидроэнергетики, почему она такая кайфовая, почему про нее надо знать. И плюс вообще про историю, советскую историю там 20-30-х тоже очень здорово показано, очень интересно экспонаты. Я был и мне был очень интересно, и жене, и детям. Короче, всем было этот музей, мы прям поставили строго 5 баллов с 5. Категорически рекомендую. Помимо этого, если ехать в том направлении, это на север а, Углич, а, он до него вообще ехать не очень далеко, ну, типа там 2-3 часа, что-то такое. Вот. А по дороге туда же разумно заехать в Колязин. Колязин знаменит тем, что там затопленный населенный пункт, в том числе стоит колокольня посреди огромного водохранилища. Вот. Мышкин знаменит тем, что там всякие музеи, связанные с мышками. Но ну, мне больше всего понравилось в Мышкине то, что там интересная переправа паромная. Прям с машиной заезжаешь на паром, и фигачишь через Волгу. Это, это ну, хорошее ощущение, когда на корабле, на корабле, когда еще поплаваешь вместе с машиной.
0: Особенно, пока
1: границы закрыты. Да, ну и на самом деле, ну, на полноценном пароме, там, где-нибудь в Европе это стоит, там, 100-200 евро, а тут это стоит, там, не знаю, 300 рублей. Вот, ну то есть нормально. впечатления те же самые почти. Вот. И еще тоже строго рекомендован к посещению, это Рыбинск. Рыбинск за последнее время сильно очень... Это на берегу Рыбинского водохранилища сильно отреставрировали, и там круто сделанный центр, прям под старину, то есть попадаешь как в XIX век. Рыбинск заменит тем, что это столица бурлаков, вот все эти бурлаки на Волге, они все в основном отступили. собирались в Рыбинске, да, тусили. А еще тоже про Рыбинск интересный факт, то, что в Рыбинске ну, там 150 лет назад жило там, по-моему, примерно 5 тысяч человек, а бурлаки это сезонные рабочие, которые приходили в Рыбинск устраиваться на работу, и в Рыбинске примерно до 100 тысяч было бурлаков едновременно, ну или там сезонных рабочих. Вот это понаехали в Рыбинск. Не то, что сейчас в Москву. Сколько в Москве приезжих? Ну, явно не в 20 раз больше, чем местных жителей. Вот, А в Рыбинске mm-hmm. уже тогда было столько понаевших. И, в общем, интересно тоже погрузиться в эту атмосферу России 19 века. Дальше еще из популярных маршрутов. Ну, Ярославль. Красивый центр, красивые набережные. Ну, не все туда доезжают, а там очень классный зоопарк. Через речку от центра переезжаешь и зоопарк действительно мне лично Ярославский зоопарк понравился даже больше московского, существенно меньше людей, и у животных больше площадь. Ну, видимо, там в окрестностях Ярослава все таки земля подешевле, чем в центре Москвы, поэтому как-то там животные, такое ощущение, что они живут повольготнее, и к ним ближе можно подойти. Так что Ярославский зоопарк, он хорош. И очень близко ехать от Москвы тоже, там около двух часов всего лишь. Чуть подальше, если говорить, это уже, наверное, не одним днем, а на выходные, куда можно съездить. Наверное, топ-1 для меня это «Псков». Чем он хорош? Во-первых, да, дорога довольно пустынная, вот, в отличие это на запад ехать а, по М9 а, парижской трассе. Дорога гораздо меньше загружена, чем любая другая. То есть прям отъезжаешь буквально 100 километров от Москвы, там 150 и все. Вот начинается Россия. Машина встречается там, может встречка встретиться раз в час, вот. а, И а, на запад, а, то есть там достаточно мало, достаточно слабо населенные а, регион. И э, проезжаешь Пушкинские горы, место, где э, жил Пушкин маленький, там есть домик няни. Ну, На самом деле там очень красивая природа, помимо прочего. И плюс э, еще тоже сохранились, постарались сохранить или как-то отреставрировать, э, как жили тоже в XIX веке. Это познавательно, по дороге в Псков-Пушкинские горы. И сам по себе Псков – это один из самых старых э, городов России. Там э, достаточно, на мой взгляд, нестандартный Кремль. Такой прям мощная башня стоит на слиянии рек, мощное укрепление, мощная крепость. И рядом с с Псковым есть тоже очень интересная крепость Изборск. Тоже старинная крепость на на достаточно большой горе. Ну и просто можно погуглить, что еще посмотреть вокруг Пскова. Вокруг Пскова есть что посмотреть. То есть Псков – одно из самых интересных, куда если ехать на выходные. И ну, там не такие толпы людей, как все-таки если ехать в тот же самый Крым-Сочи. Следующее – это я бы выделил Кострому можно, в принципе, одним днем, но лучше двумя днями съездить. И в Костроме одно из самых интересных, то, что мне понравилось, помимо того, что это старый город со старыми монастырями, очень старые торговые ряды, старый торговый город именно. Посмотреть, как устроена была торговая часть России. В России, кажется, очень много было торговых городов. Не только в Европе все эти торговли были. И там рядом с Костромой интересный музей деревянного зодчества. То есть там свезли кучу всяких изб, и там прям можно посмотреть избы старинные, посмотреть, как жили люди 150, 200, 300 лет назад. Из интересного то, что там есть в том числе, по-моему, церковь, которой этажей в 5 или в 7, наверное, современных. Ну, то есть здоровенная высоченная церковь сделана из дерева, и ей там 500 лет. Вот этот поворот. Я ну то есть, не думал то, что там 500, 700 лет назад такие огромные здания строили из дерева, и то, что они сохранились, оказывается, некоторые из них до наших времен. Вот. То есть музей деревянного зодчества рядом с Костромой это интересно. И, наверное, последнее то, что э, рекомендовал бы, это Великий Новгород. Э, Великий Новгород по дороге Питер. Э, Туда одним днем можно есть, но лучше, наверное, все-таки тоже на выходные. Там помимо а, Кремля и а, памятника Тысячелетию Руси, то, что Великий Новгород тоже там около тысячи лет, он там насколько на 150 или там больше даже лет старше Москвы, а, есть еще тоже музей деревянного зодчества, он поменьше, чем а, Костромской, но тоже интересный, а, и тоже стоит посетить рядом с Великим Новгородом, а, посмотреть, а какие на севере у нас строили избы и, и церкви деревянные. Это был топ-10, давай мы добьем одиннадцатым пунктом, это переславль залесский совсем близко от Москвы, красивая природа, куча музеев. Скажи мне вот что,
0: что с сервисом, то есть я понимаю, что как бы в Европу ты едешь там примерно, там понятно, что от страны к стране немножечко по-разному, но в целом всегда есть там нормальная гостиница, нормальные, не знаю, кафешка, все есть, что в России, все ли хорошо?
1: Ну, откровенно, да, нормально. То есть, если говорить про мои ощущения, то нормальный уровень сервиса, и точно так же, как в Европе э, или там в любой другой стране, ты можешь попасть на так себе уровень сервиса, надо смотреть на рейтинги. То mm-hmm. есть, я э, всегда смотрю рейтинг достопримечательности, я всегда смотрю рейтинг кафешки, я всегда смотрю рейтинг гостиницы. Можно там на Яндекс-картах, на Google-картах смотреть, самое простое. Вот. И э, если рейтинг нормальный, то сервис будет нормальный. Если рейтинг плохой, то сервис будет плохой. То есть, в этом смысле Россия ничем не отличается от Европы. Э, стран. У нас много точек с нормальным рейтингом и с нормальным сервисом. И с точки зрения музеев, и с точки зрения там кафешек или где пожить. Окей, да. Значит, резюмируя, Вов. Резюмирую, кажется, мы накидали огромный список Огромный список, который, возможно, вас вдохновит На какое-то из там конкретных путешествий вот. а, а общий подход я часто делаю Просто открываю Google карту Смотрю, что у меня есть, какие города в округе И дальше вбиваю в Яндекс или в Google, Что посмотреть в этом регионе И вы, выпадает огромное количество Вариантов, что там есть интересного Если это зацепило, то туда еду Если не зацепило, не еду Давай обсудим какую-то ну, подготовку. Мы уже, в
0: принципе, у нас есть довольно большой выпуск про автопутешествия, в том числе по России, по-моему, или мы, мы вообще в целом про них говорили про автопутешествия. Да. Вот. А, давай как-то чуть-чуть это освежим. В общем, что надо с собой взять, что не забыть и какие примерно траты могут ждать. Если вы решились на автопутешествие.
1: Давай начнем с трат. Примерно если по тратам, по моему опыту, если однодневное путешествие, то примерно в тысяч рублей можно уложиться. А если путешествие на выходные, то с проживанием, питанием, экскурсионной программой, в 15, бензином вот все это, вот в 15 тысяч рублей можно уложиться. Ну, то есть, там съездить в Псков, например, это там на 2-3 человека по бюджетам вот так, а теперь давай полезно, что стоит сделать перед путешествием, как готовиться. Самое главное, подготовка, это не пожалеть, потратить все-таки пару часов перед поездкой для того, чтобы не пропустить что-то интересное, или наоборот что-то вычеркнуть в своей программе, потому что рейтинг у этого места так себе. Вот. Ну, хоть чуть-чуть погуглить, почитать про это. Ну, можно погуглить, можно на Ютубе. Я на Ютубе иногда бывает вбиваю там это название региона, куда я еду, смотрю, что там люди рассказывают. Это следующее... Сайт автотревел мне очень нравится. Прямо вот так называется автотревел. Путешествие а, по России на автомобиле. Фу... А, это отдельное это не, да. не винского. А, он а, старинчатый тоже дизайн, прям очень устаревший, но достаточно вменяемый. И я тоже... Там не супер а, актуальная база, но он... Мне очень нравится, я его с удовольствием рекомендую. Тоже, если еду еду куда-нибудь, там вот проезжаю какой-нибудь там район, какой-нибудь области, на этом автотревеле можно посмотреть рейтинг всех достопримечательностей района этой области и с отзывами. И сразу ты понимаешь, что это там вообще тут останавливаться или ну и вон не стоит того. вот. Это с точки зрения подготовки, короче, потратить хотя бы пару часов на изучение темы. Иногда это можно делать прямо в дороге, если вдвоем едете, один рулит, второй быстренько погуглил, и это полезно, а не просто приезжать и на месте что-то изучать. Uh-huh. Вот. А, то есть, а, ну, если в Европе часто приезжаешь, там на месте можешь взять в каком-нибудь туристическом центре карту всего, что тут клевого, то у нас такой темы нет. Надо гуглить заранее. Вот. Это первый лайфхак. Что следующее? Очень полезный, а, а, полезно, что заранее купить транспондер для платных дорог, потому что он существенно сокращен. Вот сейчас мы рассказывали, и на север, и на юг основные маршруты, и, и на север, на юг трассы платные. Вот. И платных дорог у нас в России достаточно, ну, всё больше становится, транспондером минус 20% от скидка, во-первых. То есть это экономит, и время на прохождение пункта оплаты. И То есть ты самом деле... через отдельный проезд проезжаешь Да, 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 без остановки. Вот. Угу. А, и а, особенно это актуально, если ехать на, на юг, потому что там куча пунктов оплаты, приходится останавливаться. Ну и не надо копаться с мелочью, и опять с учетом пандемии все бесконтактно происходит, uh-huh. без всяких там общения с людьми. Ты просто проезжаешь пункт оплаты и все, не останавливаясь. Okay, останавливайся. Yeah. И а, он себя окупает, я на всякий случай скажу, он стоит примерно полторы тысячи рублей, он себя окупает, ну, там буквально за несколько поездок можете купить. Если длинный поездки, то за одну. А, чего еще? Компрессор, чтобы подкачивать колеса, полезно все-таки иметь в машине. Хотя бы там даже за 500 рублей купить и еще сейчас пока еще лето, мы сейчас записываем начало августа, очень полезно брать с собой воду и щетку, чтобы отскабли, отскабливать мух от насекомых. лобового стекла. Угу. Да, насекомых от лобового стекла, потому что, ну там следы насекомых, потому что обычные дворники их не берут. А с заляпанным стеклом есть неудобно. Можно, конечно, на некоторых заправках есть такие щетки с мыльным раствором, но можно с собой возить точно так же. Это, в общем, очень полезная штука. Вот эта щеточка и бутылка с водой или там какой-нибудь разбрызгривать. Простенький. И еще очень круто: тряпочку из искусственной замши купить. Она тоже стоит там рублей 100 или 200. Прям так называется тряпка из искусственной замши. И ей протирать стекла, чтобы не оставалось разводов. То же самое переднее стекло или боковые стекла. Протирать просто кайф кайфовый. Намного приятнее так путешествовать. Да, как ну давайте. Так мы же рассказываем в 2020 году. Если у вас есть квадрокоптер, не забывайте его брать с собой. Давай, наверное, как-то резюмируем, и еще ты обещал рассказать каких-то лайфхаков. Классно. Да, давай про лайфхаки расскажу. А, особенно это вот по трассе М4 попу- распространенная проблема. А, когда вы едете по какой-то трассе, ну, вы все равно раз в пару часов, иногда раз в три часа, ну, или там с какой-то периодичностью у вас возникает потребность остановиться, например, свои в туалет. А заправки, они имеют такое свойство, что не каждые там 500 метров расположены, а может не быть 100 километров заправки. И если вы остановитесь на первой заправке после долгого перерыва, то там почти всегда да, огромные толпы таких же страждущих туалет и огромной очереди можно представить, в очереди 20 30 40 минут в очереди в туалет на заправке вот поэтому лайфхак не останл если вы проехали долгий интервал без заправки не останавливайтесь на первой, может быть даже вторую заправку после долгого перерыва пропустите и там уже дальше смотрите где поменьше машин стоит туда и останавливайтесь чтобы зайти в туалет а, ну по карте видно когда там следующие заправки вот поэтому не торопиться на первую попавшую заправку и не бежи и не, не на заправку, где видно, что припарковано огромное количество машин, с большой вероятностью там будет большая очередь в туалет, можно на несколько десятков минут попасть. Вот. Это раз история. Следующая история это питание в поездке, с собой здорово взять, ну, есть холодильник автомобиль но он довольно большой, тяжелый и дорогой, вот. А есть проборченькая штучка, ну, то есть, чтобы там взять с собой, там, не знаю, кусок сыра, если, и чтобы он там не растаял. Просто маленькая сумка-холодильник, на самом деле она так называется, а по сути это просто термосумка, в которую кидаешь кусочек льда. Хладоблоки. Да, хладоблоки, да. Ну, это, это и есть, по сути, кусок льда, хладоблок. Стоит это в сумме, там, меньше тысячи рублей, там, рублей 700 можно купить термосумку, плюс складоблок вот это вот. И, в принципе, на один, однодневное путешествие вполне хватает, чтобы там кусок сыра с собой взять или там, не знаю, кто-то хочет ряженку, может с собой взять, чтобы она не испортилась в поездке. Вот. Mm-hmm. Короче, это тоже кл- кл- классная штука, которой я с удовольствием пользуюсь там в коротких поездках. Вот. Еще а, про, а, вдох- наверное, про вдохновение. Это, ну, кажется, из серии лайфхак про вдохновение. То, что я с удовольствием смотрю пару YouTube-каналов, которые бы я порекомендовал. Это «Москва для москвичей» — это, с одной стороны, про москвичи. Дядька занимается реставрацией москвичей, и он в том числе путешествует. Вот, про его поездку в Карелию там очень интересный маленький сериальчик, там 5-серийный, по-моему, 5-7 серий. Вот. И он вот, вдохновляет. Посмотришь такой, сразу же хочется дальше путешествовать. И оказывается, как это просто и легко. И просто очень приятный дядька, которого приятно смотреть. «Москва для москвичей» он крутой. Вот. Uh-huh. И еще, если вы хоть чуть-чуть любите машины, то он супер крутой канал. И есть канал на ютубе MoscowVolks, это «Прогулки по Москве», канал экскурсовода, который про Москву, но он на самом деле, у него много интересных видео и про путешествия по России, я бы тоже его с удовольствием порекомендовал, его смотришь и понимаешь, блин, да, я тоже хочу поехать, и я понимаю, чего там смотреть и зачем, вот, эти вот пару каналов, они и информационные, и с точки зрения вдохновения. Вот. Давай еще последний, наверное, лайфхак, который я бы хотел поделиться, тоже при планировании маршрута. Я вот сейчас что-то накидал, вы послушали, послушали, сказали, да-да-да, надо бы будет съездить, и забыли. Вот. И я точно так же с этой проблемой сталкиваюсь. И поэтому, чтобы не забывать, я все, что мне интересно, я прям на Google-картах, например, отмечаю, ставлю точку в это место и значок «хочу посетить». И потом, когда я думаю, а куда бы мне съездить, открываю Google-карты и смотрю по карте о чем мне кто рекомендовал, чтобы стоит посетить. Это, короче, тоже классная штука. Где-то в Google картах или там в любом другом просто может быть список вести там в телефоне «Хочу посетить». Вот. Так что это так, чтобы мы рассказали не в пустоту. Вот если вам что-то запомнилось из этого подкаста, запишите себе в этот списочек Только, «Хочу посетить». Да. И, надеюсь, это вам пригодится. Ну, то есть, потому что, например, вот же самый «Кандуки», я про них знаю там кучу лет, в них просто тупо забывал съездить, хотя я, я там постоянно рядом проезжаю. Вот так, теперь я веду свой э, этот списочек. Не забыть, и теперь при очередном проезжании я туда спокойно могу заехать не забыть его посетить кондуки. Вот круто.
0: Ну и что, кажется, довольно подробно получилось. Прикольные лайфхаки. И вообще, мне кажется, что, ну, раз так сложилось, что, в общем, границы закрыты, путешествовать все равно хочется, дома сидеть уже невозможно, то почему бы не попробовать путешествовать э, по России и в том числе автомобильное путешествие. Мне кажется, кучу плюсов сейчас имеет. Так что, в общем, надеюсь, этот выпуск вам был полезен. Вот. Это был подкаст. Погнали. Меня зовут Лева. Меня зовут Лова. Стартуем второй сезон. В следующий раз мы поговорим про покупку нового автомобиля. Поэтому подписывайтесь, ставьте нам оценки, пожалуйста, пишите отзывы и, в общем, слушайте наш подкаст и везде, где можно слушать подкасты. Спасибо вам, что вы с нами. До новых встреч, друзья. Всем пока.